Ici, voici le sixième bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. Heureux qui communiste a fait un long voyage. De Marie-Thérèse à Marie-Louise. Un ami viendra ce soir. Héroïque, femme en résistance, d'après le livre de Antoine Porcu, publié dans les éditions Gay Bleu, Geneviève de Gaulle Antonios. Cette courte biographie sera suivie par un entretien avec Geneviève de Gaulle et la musique du film L'armée des ombres de Eric Demarson. Alors que son oncle Charles de Gaulle quitte la France pour Londres, sa nièce Geneviève entre à la faculté de Rennes. C'est dans cette ville qu'elle commence à exprimer son hostilité à l'occupation allemande, peut-être d'une façon puérile. Inconsciente des dangers encourus, elle lacère les affiches de la propagande SFL et du gouvernement de Vichy. Son père est arrêté. Les Allemands sont heureux, ils détiennent un De Gaulle dans leur geôle. Geneviève part alors pour Paris, chez un autre oncle, Pierre De Gaulle, avec son épouse, ils sont deux agents du BCRA, Service des renseignements de la France libre, liés au réseau de résistance du musée de l'homme. Au cours de l'une de leurs actions répressives, les agents de la Gestapo fouillent l'appartement au refuge de Geneviève de Gaulle. La fouille est infructueuse, mais la famille est au redouble de vigilance. Geneviève s'interroge. Doit-elle partir pour Londres, comme l'a pressé de faire son oncle général, ou bien rester en France elle choisit la seconde solution, pensant qu'elle sera plus utile à la résistance sur le terrain, dans le pays occupé, que dans un bureau londonien. Fini les lacérations des affiches. Geneviève est maintenant convoyeuse de clandestins de toute nationalité vers la frontière espagnole. À l'automne 1942, elle se donne une couverture, en reprenant ses études à la Sorbonne. Les cours terminés avec d'autres étudiants, elle crée un groupe de résistants. Un coup de main au ministère de la Santé est organisé. Objectif, voler une machine à imprimer qui sommeille dans un local du ministre. L'objet rejoindra les caves de la Sorbonne. La création d'un journal est décidée et s'appellera « Défense de la France ». Geneviève est nommée secrétaire de rédaction. Ses articles sont signés « Gallia ». Tiré de nuit, le journal est réparti dès le petit matin par des agents de Lison vers les différents îlots de résistance. Début 1943, Geneviève quitte la Sorbonne. Elle devient clandestine à plein temps. Plus question de continuer à porter le nom de De Gaulle, c'est trop voyant. Les identités, comme les domiciles, changent souvent, en fonction des règles de sécurité très draconiennes. Dès le mois de juillet, un véritable réseau composé uniquement de femmes est constitué, afin d'assurer la répartition et la distribution du journal. Afin de marquer dignement l'anniversaire de la Révolution française, la décision est prise de distribuer en pleine journée du 14 juillet « Défense de la France » à toute la population. Le 20 juillet, Geneviève a rendez-vous avec un résistant qui arrive du maquis des Voirons. Venue en avant sur le lieu de rendez-vous, elle se rend dans une librairie située rue Bonaparte. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que cette boutique qui sert de boîte aux lettres pour la résistance est étroitement surveillée par le supplétif de la Gestapo, les gangsters de la bande de Bonny et Lafont, reconvertis en chasseurs de résistants, de tortionnaires. Geneviève de Gaulle est attrapée dans la souricière mise en place. 
conduite dans un hôtel particulier situé place des États-Unis et est ensuite transférée rue des Soussets pour interrogatoire. Sa véritable identité reconnue, elle est emprisonnée à Fresnes et déportée à Ravensbrück, alors qu'aucun jugement n'est prononcé. Dans ce camp de la mort, le nom de De Gaulle excite la haine des gardiennes SS. Pendant quatre mois, elle est enfermée dans un cachot, frappée sauvagement à coups de schlag. À sa sortie, elle est entourée de soins et d'affection par ses compagnes de déportation, parmi lesquelles Germaine Tillon et les communistes Marie-Claude Vaillant-Couturier et Elisa Nordman. Geneviève très croyante apprécie l'amitié de ses compagnes athées, tout en voulant exprimer sa foi. Avec d'autres déportés catholiques, elle écrit la prière de Ravensbrück. « Seigneur qui est au milieu de nous, veuillez ne pas nous délivrer de la misère tant que nos frères seront malheureux et même si un âge devrait nous délivrer, nous préférerons rester captives avec nos frères. Donnez-nous la force et l'amour de lutter ensemble pour défendre nos vies et nos âmes. Donnez-nous notre pain quotidien et votre grâce partagée. Et puisque nous combattons pour défendre ces hommes que vous avez créés et rachetés du froid, de la faim, de la mort et du désespoir, bénissez-nous comme des serviteurs fatigués, ainsi soit-il. Mais de retour en France, rescapé, Geneviève de Gaulle aura cette réflexion désabusée. C'est comme si Dieu était resté à l'extérieur. La vindicte d'Essès ne faiblit pas. Geneviève est constamment isolée dans un cachot. Un jour de février 1945, les SS l'extirpent du cachot et la conduisent à Berlin, avec une autre déportée américaine, puis à Munich et Stuttgart, pour être ramenée à Ravensbrück, à peu près deux mois d'errance sur les routes allemandes. Quel était le but d'Essès les tuer sans témoin, sans doute. Geneviève ne va pas tarder à savoir. Un SS alsacien, ami du Himmler, pense proposer de l'échanger contre Geneviève de Gaulle. Geneviève est à nouveau enlevée une nouvelle fois. Avec son mentor, le SS alsacien, après mille péripéties, elle est remise saine et sauve au consul de France en Suisse. Le 29 mai 1946, Geneviève de Gaulle, nièce du général de Gaulle, épouse Bernard Antonios, un des éditeurs d'Aragon. Et n'oubliera jamais son engagement dans la résistance, les souffrances et atrocités du camp de Ravensbrück, l'amitié et la solidarité des femmes et toute opinion qui l'ont aidé à survivre. Elle consacre sa vie de femme libre à défendre les pauvres, les déshérités. En 1964, elle est portée à la présidence de l'association caricative ATD Carmonde. En 1987, elle tient à témoigner au procès du torsionnaire Klaus Barbie. Le combat sans fin pour la dignité humaine est désormais sa ligne de conduite. Toujours lucide sur les causes de la misère sans fin, lors d'une interview à la radio en 1997, Geneviève donnera sa vision des choses. Le XXe siècle a connu le totalitarisme. Un nouveau totalitarisme est en train de s'installer, celui de l'argent. Geneviève de Gaulle, qui résista toute sa vie, toute sa vie s'est éteinte à 81 ans, le jeudi 15 février 2003. et repose aujourd'hui au Panthéon. Donc Geneviève de Gaulle, c'est peut-être qu'on qu prenne le temps euh, de s'aventurer dans votre vie, dans vos engagements, dans vos combats, dans vos luttes. Vous vous souvenez, Geneviève de Gaulle, du moment où vous avez entendu pour la première fois votre nom De oh Gaulle. Non. Je ne me souviens pas du tout. J'ai su probablement quand j'étais à l'école. J'étais à l'école, on m'a demandé mon nom en entier. 
Ça veut une petite fille, d'abord, c'est son prénom qui domine. Je savais bien que mon père s'appelait Xavier de Gaulle, mais j'ai associé les deux, le nom et le prénom, certainement, probablement, quand j'ai commencé à avoir une, ce qu'on peut appeler une vie sociale, et pour un petit enfant, c'est l'école. Et vous l'aimiez quand même, enfant, ce nom, de Gaulle Ah, moi, bon, j'ai toujours aimé, d'abord. D'abord, j'aimais beaucoup mon prénom, j'ai toujours beaucoup aimé. C'était celui de ma grand-mère, et puis, naturellement, je savais que c'était la patronne de Paris. Et puis, de Gaulle, ben, ça, me, ça me paraissait pas un nom particulier, c'était le mien, c'était celui de mon père, c'était celui de mon grand-père. Ce que nous savions, par contre... Pourquoi et comment, une fois encore, la même question, pourquoi et comment on s'engage à 20 ans dans la résistance On s'engage à 20 ans J'avais même pas 20 ans, en fait, quand j'ai eu après mes 20 ans, j'ai eu au mois d'octobre qui a suivi, encore le 18 juin, j'avais pas encore 20 ans. Moi, c'est une question que je me suis toujours posée. Je me suis toujours demandé comment se, comment se, comment se faisait-il que les uns acceptaient et les autres n'acceptaient pas. Après tout, j'avais des, des amis de mon âge, de ma génération. Après, quand j'étais déjà en fac, j'avais des camarades étudiants. Bah, je ne dis pas qu'ils étaient très contents de l'occupation, mais enfin, tout, ils, en, ils en prenaient quand même leur parti. J'en ai retrouvé en rentrant de déportation, très gentil d'ailleurs, mais ils avaient continué leurs études. J'étais un peu planqué pour ne pas faire le STO, mais enfin bon, c'était des garçons et filles, ben, elles avaient passé leurs examens. Alors pourquoi Ça, Je ne sais pas. Il y, a, il y a une espèce de frontière qui passe dans le cœur de, des gens. Je n'ai absolument pas lié ni à leur, euh, à leur conviction politique, parce que j'ai connu des gens de toutes sortes, aussi bien communistes que d'action française. Et j'ai connu des gens de, de toute éducation, de toute formation, dans les mêmes familles, donc, ayant reçu le même enseignement. Ah, qu'on se rappelle, Basson, c'est six mois à Fresnes, dont je n'ai pas gardé un mauvais souvenir. Et puis on nous a réunis euh, au camp de Compiègne. Alors on a vu arriver des femmes de toute la France, d'ailleurs. C'était assez extraordinaire. Nous étions un convoi de mille femmes. Et mille femmes de, de tous âges, de toutes les régions de France, de toutes... Euh, toute opinion, de toute classe sociale, de, je sais pas, de tout métier. Enfin, il y avait aussi la moitié des femmes, je veux dire, à cette époque-là, qui étaient sans métier, puisqu'elles ne travaillaient pas. Et on a passé dix jours assez curieux, alors pas du tout confortable, mais par contre, euh, à pouvoir se parler, à sortir de, de l'isolement pour celles qui étaient isolées, découvrir des visages qu'on n'avait jamais imaginés. On entendait les voix, mais on ne voyait pas les visages. D'ailleurs, pour ça que notre journal de, 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 de notre association de déportés d'internet s'appelle toujours Voix et Visages. Parce que c'était d'abord des voix et après des visages. On a découvert après les visages. Et puis un jour vient où vous montez dans un wagon. Ah ben voilà, on monte dans un wagon, on nous emmène à, à la gare, une espèce de, de voie un peu, de, un peu mise à l'écart de la gare de Compiègne. Et on sont toujours, mes camarades et moi, nous avons connu à la fois le. Le meilleur et le pire de l'homme. Euh, finalement, nous avons une grande foi dans l'homme. Parce que nous, nous savons que d'abord, il euh, y a des gens qu'on qu n'arrive pas à détruire. Et puis, et il puis, y, y en a qui restent euh, des lumières à ce moment-là pour, pour chacun de nous. Quelles que soient par ailleurs leurs euh, leur convictions ou leurs euh, leur pensées. Si vous préférez, Geneviève de Gaulle, peut-être... Euh... Parler de, de la fraternité, de la solidarité, c'est qu'on est, qu est peut-être, nous, mieux à même de comprendre cette solidarité que la souffrance. Est-ce que vous, vous avez le sentiment qu'on peut vraiment transmettre 
ce qu'a été votre souffrance, votre peur, votre douleur ouais, Je pense qu'on peut essayer de transmettre quelque chose. Enfin, en tout cas, nous, nous les survivants, nous sommes toujours revenus en nous disant en même temps que nous devions essayer de transmettre, mais que nous n'y arriverions pas jusqu'au bout. Il y a une part intransmissible, je crois, dans l'expérience humaine. Mais il y a suffisamment de choses que nous pouvons dire, pour, en tout cas pour mettre les gens en garde et aussi pour leur, pour leur parler, justement. Geneviève de Gaulle, votre passage au, au cabinet de Malraux, c'est aussi votre rencontre avec un autre homme encore, le père Joseph, athée oui. des Carmondes. Oui, oui, tout à fait. C'était exactement aussi en 58. J'étais au cabinet de Malraux, c'était à la, dans le, vers la, plutôt, il me semble, vers le milieu ou la fin d'octobre 58. J'avais une, nous avions eu mon mari et moi une vieille amie qui était une femme admirable, femme du monde en même temps et, et d'un dévouement absolument extraordinaire, d'une bienveillance totale, qui s'appelait Madame de Brancion. Et elle a voulu nous inviter un soir à dîner avec quelqu'un qu'elle tenait absolument à nous faire rencontrer et quittait le père Joseph Rezinski. Alors, le père Joseph Rezinski était un homme modeste, qui ne parlait pas énormément, elle avait beaucoup de peine à le faire dire un peu dans quelles conditions il était, mais enfin, il en a dit quand même suffisamment pour que, quand il m'a demandé de, de venir voir où il vivait et ce qu'il essayait de faire, j'accepte. En fait, euh, j'avais du travail par-dessus la tête, parce que les cabinets de ministres, c'est vraiment pour une mère de famille de quatre enfants, le dernier fils n'avait pas encore quatre ans, c'était vraiment un cauchemar, <rire> une course contre la montre perpétuelle.
l'histoire des fêtes de l'humanité. Des chansons révolutionnaires, des femmes résistantes. C'est sur Chansons Rouges, Mosaïque Radio et nulle part ailleurs.